Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. slag är det lägsta antalet slag vinnaren i The Masters i golf haft ett rekord som delas av Tiger Woods och Jordan Spieth. The Masters som spelas på Augusta kommande vecka när den här podden kommer ut. Och vem är då titelförsvarare? Jo, Tiger Woods med en två decennier efter sitt rekordår. 270 mål. Det totala målrekordet för en spelare i svenska hockeyligan som ju tidigare hette elitserien. Rekordmannen Lars Gunnar Pettersson spelade i Björklöven och Luleå. 270 NHL-mål gjorde Bobby Orr under sin karriär i Boston och Chicago. Orr är den back i NHL-historien som gjort flest mål i snitt per match. 270 centimeter är maxlängden för ett fridrottsbjud på här sidan. 270 decimeter. Det är vad man får hoppa om man nu inte tycker vanligt simhopp från bara 10 meter räcker. Det är höjden nämligen som gäller i höghöjd simhopp. Senaste världsmästerskapet anordnades i Kina där man byggt första permanenta anläggningen för dessa imponerande hopp alltså på 27 meter. 270 veckor var Ivan Lendl världsätta i tennis. Bara tre spelare har under längre tid toppat världsrankingen Pete Sampras, Novak Djokovic och så ettan då Roger Federer. 270 minuter på planen var det då? Blev det för trion Kim Kjellström, Andreas Isaksson och Zlatan Ibrahimovic vid fotbolls-EM i Frankrike 2016. Det vill säga, de spelade samtliga minuter i gruppspelet där Sverige blev utslaget. Och vi var ju faktiskt alla tre, du och jag, Jens Fjällström, Lasse, på den där sista landskampen i Nis mot Belgien. Glömmer aldrig den buffé som du kom in dansande ah. ner på hotellrummet där mitt i natten. Och så spelar vi in podd också. Med vilket avsnittsnummer? 46. Au revoir, Zlatan. Ja, eller till och med kanske adjö, vilket det väl blev. Nu är vi uppe totalt i 270. Race to 270 som Joe Biden ju också lyckades med precis häromdagen när vi spelar in det här i amerikanska presidentvalet. Mm, där handlar det om elektorer. Här handlar det om avsnitt. Och här är veckans utgåva av Sporthuset. Välkomna! Bentornato, Jennifer väger upp. Bentornata. Bentornata, tack för detta. Jag är en donna, jag är en kvinna. 
Men... Fel direkt. Välkommen. Grazie, jag försökte ja. det, det, var, det var bara via Google Translate. Ja, och ja. Det, det ser man också. Mannen i normen, då får du direkt upp en tornato. Ja. Ja. Men jag tackar. Bentornata, välkommen tillbaka till oss. Tack. Det känns vi, kul att vara här. Ja, men vilken härlig, ja, det är lika härligt varje gång. Du delade din tid tillsammans med oss här i sporthuset. Och senast du var med oss, ja, det var ju slutkanten av våg ett kan man säga Jennifer. Mm, då du hade kommit tillbaka från Italien och din, dina, vad ska vi kalla dem, våldsamma coronaupplevelser där. Och, och starka rapportering också på sociala medier. Hur, hur har sommaren och, och hösten varit sedan dess? Tack, Nej, men det har ju varit en intressant upplevelse och just nu väldigt negativa känslor hos mig och många andra. Därför att sen under sommaren har jag åkt tillbaka till Italien och under hela hösten det som varit hittills och gjort reportage om man har försökt resa sig. Väldigt ledsen med reportage om den nyfattigdom som viruset har fört med sig och som kommer få enorma konsekvenser i långa loppet. var på en pantbank i Milano där det var... Eh, inte folk som, som hemlösa och så vidare som redan ju inte har något att pantsätta utan folk som vi som inte haft någon inkomst på flera månader som inte kan betala sina räkningar eller handla mat och som pantsätter klocka, vixering, släktklinoder många med tårar i ögonen eh, och nu i Italien är ny lockdown vissa delar är total lockdown röda zoner och sen har man gula zoner och orange zoner och om vi tycker det är jobbigt att det går åt fel håll här i Sverige att vi måste skärpa oss lite mer igen så kan du föreställa dig om du har varit inlåst och levt i nästan ett krigstillstånd att gå tillbaka till det när du tyckte du hade sett ljuset. Så människor är ju väldigt uppgivna och det är också mycket mer splittrat och oroligt. Våldsamma protester på gatorna. Man är rädd att forska ta till vapen om det blir lockdown överallt. Därför det våras höll rädslan människor i schack också. De flesta är inte alls lika rädda för viruset längre. Man har förstått vilka som är riskgrupperna. Nu är folk rädda för att bli fattiga, för att gå konkurs, för att bli galna. Så att det är en mycket, mycket större splittring nu mellan människor och ett väldigt, väldigt allvarligt läge. Idrotten fortsätter hålla öppet trots lockdown då eller? Ja och det pratade det var intressant för jag pratade med mina kollegor senast häromdagen om just det här för då sa jag tror ni att det blir att de stänger ner fotboll nu igen så nej jag tror faktiskt inte det för att det är mycket medvetet politiskt just nu för ett medel att hålla folk lugna och folk mår så dåligt så de få glädjämnen man kan upprätthålla de vill man hålla kvar och fotbollsspelarna lever ju ändå ganska mycket som i en bubbla och man flyger sina privatplan Lisade plan till och från matcher. De är på anläggningarna, man testar dem hela tiden. Så risken bedöms som ganska låg. Mm. Folket ska få ha kvar sin fotboll. Det kommer de att göra allt för. Hur mycket smitt har det varit i, i, i fotboll eller i Serie A? Det har varit mycket. Eh, Slatan var ju smittad till exempel. Slatan var smittad och blev man inte sjuk. Och det är också viktigt att man skiljer på de två sakerna. För det är ofta två helt olika saker. De flesta är ju smittade utan att vara sjuka. Slatan blev väl, han testade negativt efter bara tio dagar tror jag. Geno hade väl någon boom när de hade 14 som har testat positivt, 14 spelare. Eh, det går ju runt. Eh, och ju mer du testar desto mer hittar du. Mm. Eh, men eh, då för, man försöker hålla det i schack helt enkelt. Och, och hålla spelet, hålla bollen rullande. Och vi nu ska man den. <laughs> ja, ja. Men det, jag tror att det är det vi ser i idrottens betydelse av. Precis som, som du beskriver här Jennifer. Nämligen att det här är viktigt för att, för att hålla någonting vid uppmärksamhet och vid intresse vid sidan av det som är det som är personliga ja, tragedier. När åker du till Italien? 
på torsdag om jag lyckas. Eh... Det är idag när den här podden kommer ut förresten. Ja men okej, okay, ja, idag, kommer... då. <laughs> <laughs> eh, idag då. Idag eh... då. Du har redan åkt visar det sig. Man pratar med <laughs> Precis, vi reser i tiden här i den här podden. <laughs> men, men det har ju varit väldigt svårt med flyg och sånt nu igen. Det känns ganska jobbigt tycker jag också mm. personligen. För att det var väldigt tufft i våras och nu är man lite tillbaka i det här. Och mm. Massa som ställs in. Jag kan inte flyga via Holland. Hur skulle jag gjort för Holland har så hög smittspridning? Då kräver Italien att jag tar test eller sitter i karantän. Så vi får titta nya flyg. Det senaste budet är att jag flyger via Tyskland. Så vi får hålla tummarna för att när folk hör det här så... Så har jag lyft ja. och släpps in i landet. Ja. Lyft och kommit ner. Ja. Veckans sur. Och då är frågan Jennifer väger upp när du väl har tagit dig till Italien förhoppningsvis då denna torsdag. Om du kommer ha slattan på din lott också i din rapportering som i din kombinationsroll som allmän journalist, nyhetsjournalist, sportjournalist och allt vad du är. Vilka rapporterar du för nu för tiden förresten? Det är först och främst SVT. Jag är ja. deras korrespondent i Italien. Mm. Och sen skriver jag kolumner i Expressen en gång i veckan. Nyhetskolumner. Gazzetta dello Sport? Ja, och ibland. Och jag tipsar dem mycket om grejer också. Det är inte alltid jag skriver själv. Vi samarbetar väldigt mycket. Jag tipsar dem om det här med att Zlatan skulle kunna vinna guldbollen. Den svenska till exempel. Så det vet jag att de gjorde en stor grej på häromdagen. Då skriver inte jag själv. Mm. Men vi samarbetar och sådär. Vi får se. Alltså, det blir säkert någonting mot sporten. Nu är det ju landslagsuppehåll och sådär. Men... Det, det blir säkert någonting och kanske något också med italienska landslaget och sådär. Och sen då är ju ligan igång igen. Ja, vi har landslagsuppehåll och du ska jobba, eh, Lasse, med svenska matcherna. Just det. När, när den här podden kommer ut så, så har ju Danmark spelat mot Sverige redan. Eh, I en, en, en match som i alla fall inför den samma var förenad med mycket återbud. Eh, Men det som väntar på lördag i Sverige-Kroatien är en viktig match om man nu tittar på Nations League och om man tycker att det är bra för svensk fotboll att vara med i högsta divisionen bland de här allra fräsigaste länderna. Då, då behöver Sverige slå Kroatien. Det är mycket enkla förutsättningar. Sen är det en omgång kvar efter det. Det kommer ju för Sveriges del med match mot Frankrike i, I Paris. Men, men Sverige-Kroatien lördag kväll, där behöver Sverige vinna. Förlorade borta med två mål mot ett efter en virvlande fin upphämtning av Sverige i andra halvleken men ändå vann ju Kroaterna mm. med 2-1 till slut och det inbördes möte mellan de två som räknas så skulle Sverige vinna med 1-0 då teoretiskt i de för i tabellen med någon gång kvar då. så den matchen är, är, är lite vass faktiskt. Men sen var det ju då vi startade ju sporthuset i augusti 2015 och det första avsnittet hette ju Start Spreading the News när Jens Fjällström förutspådde att Zlatan Ibrahimovic skulle hamna i USA vilket han också gjorde sen. Lite delay dock från Jens. Han är som Jennifer, han har också kommit hem redan. Ja, precis. Han är hetare än någonsin på ett sätt i Serie A som 39-åring. Han har gjort mål i sju raka ligamatcher, vilket är personligt rekord. Ibra, Ibra. La parata di Silvestri ancora. Ancora Brahim Diaz. Brahim Diaz la mette in mezzo. Ibra. Gol! Annullate anche questo! Juric! Annulla anche questo Juric! Zlatan Ibrahimovic! Zlatan Ibrahimovic! 2-2! Annullate anche questo! Och Milan har alltså fördubblat sin poängskörd under 2020 jämfört med vad de hade hösten 2019 innan Zlatan kom till laget. Så han har fullständigt lyft Milan från en, vad ska vi kalla det Jennifer, en dekadens nästan mm. som Milan var i. Det är ett bra ord. För att jag var ju när Zlatan kom tillbaka då i januari där och pratade med honom och bevakade hela. Så här. Det var ju 
stort ståhej med all rätt. Och eh, då pratade jag också med många experter och kollegor. Och då tog man upp just den här matchen man förlorade med. Det var väl med 5-0 mot Atalanta precis före jul då. För snart ett år sedan. Om hur fler av unga spelarna sen gick ut och festade. Eh, för det var precis som du säger. Dekadens. Ingen kontroll. Ingen styrsel. Ingen vilja. Eh, en massa unga personer som drev ganska fritt. Eh, och då kom slatten. Väldigt lågmäld först. Aldrig sett honom så lågmäld och hört honom sen när vi pratade efter hans första match. Jag tror han själv var faktiskt, även om han aldrig ville erkänna att han är osäker så var han osäker på vad han skulle kunna åstadkomma. Mm, var står jag någonstans efter USA-tiden? Ja, och han var ju inte där fysiskt. Eh, sen tror jag på ett då, paradoxalt nog att coronauppehållet blev jättebra för både honom och Milan. Eh, de fick tid att bilda ett lag och de fick tid att träna upp fysiken. Och jag kommer ihåg att jag skrev en text och en krönika att visa nu vad det går för slattan och bli den ledare du faktiskt är född till att vara och sluta tramsa och hålla på med alla de här onödiga sakerna. Och, och han har ju faktiskt gjort det i Milan. Behärskat sig, inte hållit på skält på lagkamraterna och missat, inte en massa gestikulerande, väldigt lite i alla fall. Och blivit helt ovärderlig. Han är på något sätt Gud, Jesus, pappa, ledare, halvt om halvt tränare, allting. Jag tror nästan hans betydelse inte går att överskatta både på och utanför planen. Och nu vill alla vara som honom och det är ingen som vågar gå ut och ta ett glas efter en förlust. Så att han sätter en agenda på något sätt? Han gör det och i och med att han själv är så disciplinerad annars vore han inte här vid 39 års ålder. Han är ju dessutom ingen Pippo Insager-typ som är liten och lätt utan att han, den stora kroppen flytta runt den fortfarande på det sätt han gör. Det är ju för att han sköter sig så är så disciplinerad. Och jag minns när vi följde PSG när jag jobbade där hur irriterad han var på Lavetsi till exempel som var ute och festade och kom direkt till träningen och det var någon som stod och rökte och sådär. Och Zlatan var mm. jätteförbannad. Eh, han vet nu att detta är liksom den sista tiden. Eh, han, han njuter varje sekund och han vill göra så bra som möjligt. Han vet att hans dagar på planen i CDA är räknade och det tror jag är absolut det främsta skälet till att han presterar så som han gör. Eh, han vill njuta in i det sista på något sätt eh, och leverera. Frågan är ju bara, hur, hur, de är ju räknade men frågan är hur länge vi får räkna. Bara, kan han bli 40? Kan han bli 41? Kan han bli 42? Var går gränsen? Han är ju redan ett unikum. Ja, om han inte skadar sig. Och jag tror också det beror på att han är ju fortfarande hungrig. Slattan är aldrig nöjd, aldrig mätt. Eh, han är fortfarande skitförbannad inombords. Eh, han förlåter aldrig, han lugnar sig aldrig. Och det här är ju hans bensin på något sätt. Han vill hela, hela tiden bevisa sig själv om och om och om igen. Då är frågan, vad ska han göra sen? Alltså var finns den här... Han har ju Hammarby-projektet till exempel. Som är en av sina projekt. Men, men med all respekt då, mm. det tror jag han kommer tycka är... För litet. Ja, hålla på med bara. Mm. Ja. Men var kommer bränslet ifrån? Var kommer bränslet ifrån om, om han idag får det av att vara... Vad säger man? Torreador? Eller, eller den, som alla, den som alla ser, alla följer, alla ser upp till. Alla vill vara som. Och ingen vågar mopsa emot heller. När, det, när han inte gör de här målen på den här lysande nivån längre utan ska göra något annat i sitt liv. Vad är då det som ger honom den här kraften? Jag, 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 jag har inte svaret på något sätt utan jag bara undrar vad det Kanske är. Kanske Jennifer, du menar du har känt honom, ska vi säga, hela hans karriär i princip. Hela hans seniorkarriär. Ja, i stort sett. Jag träffade honom 2003 första gången när han spelade Ajax på våren. Mm. Och jag tror att även om han har ibland varit så fruktansvärt arg på oss i media till exempel så tror jag att han kommer sakna väldigt mycket att stå i strålkastarljuset och han kommer göra allt för att bli kvar. Och jag tror att han tänkte ett tag i våras när det var mycket med corona han inte visste riktigt att ah, jag kanske ska ändå vara ner i Hammarby. Men nu har han fått smak på igen. Nu minns han hur det är liksom när du är där. Så jag tror att han kommer få en ledarroll i Milan. Ja. Det kommer de erbjuda honom Och det tror jag är mycket troligt Sen har jag ett privatliv också Men om man bortser från det För där vet jag inte Så tror jag att han kommer att nappa på det 
att de kommer vilja stanna kvar i den internationella toppfotbollen. Vi kärleksbombade ju Grenoli förra veckan. Tack för all kärlek tillbaka till oss och inte minst till Thomas Nordahl som vi hade med då. Och som pratade så varmt om sin pappa Gunnar. Och det passar ju bra då, apropå Milan. Milan-läge- från några Milan-legendarer till en annan. Och då var det flera faktiskt som hörde av sig. Kan inte sätta ett historiskt perspektiv på det här om vi tar Grenoli? Hur de, deras ställning i italiensk fotboll i historieböckerna, och du kan väl bedöma det Jennifer, också lite grann kopplat då till Ibrahimovic. Vad säger du? Ja, men de är ju fortfarande väldigt, väldigt, väldigt stora och jag tror att det är något land man ska åldra sig också som om man pratar generellt nu, inte just om dem så, som fotbollsspelare så är det Italien. Man glömmer aldrig, man kommer ihåg sin historia och man pratar ju om dem med väldigt stor värme. Sen kan man inte jämföra direkt över tid, det är klart att idag så är det en helt annan fotboll och så. Det finns en fin restaurang i Milano som heter, heter den Alla Colina Pistoiesa har för mig liksom på med toskansk mat och där finns det gamla fina bilder på granoli på väggarna och jag tror någonting också från någon Norrköpings tidning och sådär svartvita bilder det är, jag gillar väldigt mycket att gå dit och uppleva lite av de här gamla tiderna också Oj vad du slickar runt munnen nu Lasse, när du hör det här toskansk mat <laughs> jag är så, Ja det är dels det men, men, men jag blir så förtjust i när när, när, när du hedrar din egen historia mm. alltså när, man, när stoltheten mm. finns kvar och du inte glömmer Jag förstår precis vad, att ska du åldras som fotbollsikon så är Italien ett, ett drömland. Va? Men om man tittar på Zlatan då, var finns han i Milans historik med tanke på att han också har vunnit med Juventus även om de blev utraderade av de där titlarna och Inter. Alltså är han en, kommer han bli en Milan-ikon i framtiden just kopplat till Milan apropå att Granoli ju verkligen är det. Jo, men det är han ändå. Det kan finnas någon enstaka såklart. Eh, supporter som tycker liksom att han är en mercenario som man säger. Liksom att han bara söker pengar hela tiden eh, och går från klubb till klubb. Men de flesta upplever nog ändå att eh, det är Milan som, som var klubben i hans hjärta. Han ville ju faktiskt inte gå 2012. Det var att de sålde honom för att man absolut inte hade råd med honom längre. Och, så där. Eh, och det har han alltid sagt även till mig. Så där. Det är Milan i mitt hjärta på något sätt. Och Milan är ju, det är ju de andra klubbarna också. Men Milan tycker jag också, utan att vara milanista, är en speciell klubb. Sen är den inte vad den var en gång i tiden. Sporthuset 270. Men nu kommer ett prekärt ämne här och det är ju guldbollen. Du var ju på det lite Jennifer, du satt ju med i juryn i många år då. Nu ska vi se, jag inte ljuger 2007 var nog först. Jag tror att det var tio år. 
Mm. Mm. Och, och Ibrahimovic vann ju flertal av dem då. Sen har ju inte vunnit guldbollen nu på några år. Och det finns ju det här kriteriet i statuterna som handlar om att om man har gjort avgörande insatser för sitt land så ska det väga väldigt tungt. Mm. Det har ju varit svårt att göra avgörande insatser för sitt land i år eftersom det inte har spelats några tävlingsmatcher egentligen med möjligen då några Nations League-matcher. Och därför är det knepigt läge för juryn. De gjorde ju som i Ballon d'Or, den franska guldbollen, att det ställdes in. Det blir ingen utdelning. Men svenska guldbollen, vi kör. Och då är frågan hur de ska resonera. För Zlatan Ibrahimovic är ju överlägset det här året den bästa svenska fotbollsspelaren den som har gjort mest. Men å andra sidan så har han ju huggit Sverige i ryggen. I Jan Andersson framförallt, landslaget. Och med verbala attacker och så vidare. Senast hade han ju den här tröjan på sig som han lade ut på Instagram. Det var ju bara häromdagen. Där det stod Long Time No See. Och nu var ju kommentar, det var ju precis nu här. Efter den senaste serialmatchen så, så förklarade han ju vad han menade. För att se nationale som arriva. Non era per me, era più o meno... Hai detto chiamatemi, io ci sono. Era per mettere irritazione in Svezia, non c'entra niente. Ja, jag såg det, det var ju på Sky tror jag som han blev intervjuad live. Då med, de sitter och pratar med studion också samtidigt med gäster. Och då frågade de honom om det här liksom, och Zlatan och landslaget och vad vill du tillbaka och sådär. Och då... Först svarar han lite undvikande och sen så säger han några av dem när de insisterar när jag ville, liksom, jag ville skapa irritation i, I Sveriges landslag. Jag vill irritera Sverige. Jag vill irritera mm. Sverige. Och det var vad jag trodde direkt också när jag såg det. Det ringde en massa kollegor från Italien och bara nu, nu, nu är han på väg tillbaka, det går ju så bra. Så, så det kommer inte hända. Och Zlatan vet det utan det här gör han bara för jävlas. Så precis så var det ju. Och det var ju så, intervjun i våras där också så sa ju det att det här han höll på med inför VM18 var egentligen för att skoja med Janne. Jag, jag, jag ville skoja Det var din intervju med honom, ja. ja. Men då är frågan nu då. Okej, okay, hur ska de resonera? Du är ju juryproffs, Lasse. Hur ska guldbollen juryn resonera? Det är utdelning om ett par veckor kring den här frågan. Ja, helt avgörande är vad som står i statuterna. Det är helt avgörande. Och det har ju inte varit alldeles lätt att reda ut. Det har ju inte varit så att det funnits stadgar och paragrafer här. Utan det är väl en berättande text som Simon Bank har skrivit i Aftonbladet. Va? Som ju mer så här liksom... Eh, du, du ska vara till froma för det svenska landslaget för att kunna få guldbollen. Eh, så är ju Ibrahimovic eftersom han tackar nej till landslagsspel inte en görlig väg. Sen kan man ju dessutom då titta på sig att jo, men han retas ju här också och är förbannad eller vad det nu är, irriterad på Jan Andersson och kommer med nålstick och olika utspel som kanske inte alltid har den absolut starkaste faktamässiga teckningen heller. Nej, och om jag får göra ett kort impass är att det här att han retas ju en sak, vilket i sig är ganska lågt tycker jag av en person på hans nivå. Just de gångerna ofta gör han mig glad och stolt och där gör han mig besviken. Han borde vara större än så här. Och det är ju bara för att någonstans där inne är han fortfarande skitsförbannade grabben och han är så arg på Jan Andersson. Men de här anklagelserna om rasism han då, då kommer ju faktiskt oerhört allvarliga. För det är en sån allvarlig sak. Och ska du anklaga någon för något sådant, då måste du ha på fötterna. Så det tycker jag egentligen är värre. Och allt det här bottnar ju på något sätt i att då Janne valde en annan väg. Så att han hade tackat nej men de har också valt en annan väg. De har ju byggt som vi vet laget istället då för jaget. Det har inte varit riktigt nedtecknat de här statuterna som ni är inne på. Lasse Sandlin som ju var mm. föregångaren till Simon Bank kan man säga och även dig då Jennifer där i den rollen. Han har också förklarat att det var inte riktigt nedskrivet men Simon Bank har ju redogjort för vad de lutar sig mot idag. Fotboll är ett lagspel och det är samspelet, lagarbetet som ger bästa utbytet och som ska premieras. Inte själviskhet och målsugenhet. 
Här gäller det inte premiering av en spelare efter någon särskild match utan efter en hel säsongsinsatser. Och i bestämmelsen för priset trycks det särskilt på att det är den för laget, med laget nyttigaste spelaren som ska ihågkommas. Den som är skickligt och föredömligt spel främst bidraget till sitt lags framgångar och hedrat sin klubb och sitt land. När du definierar inte, då hamnar du i en situation som kan bli knepig. Det är bättre att tala om vilka goda egenskaperna är som den här personen ska ha och så nöja dig med det. Istället för att du målar, målar in det. Det var ju några sådana här... Mm. Den här jag, jag tycker det känns som att man nästan har letat efter formuleringar för att kunna komma bort från slaget. Ja, men absolut. Det, det kan man ju läsa mellan, mm. eller höra mellan mm. raderna där. Men, men det är också så, det minns jag när jag satt i jorden att det pågår ju kontinuerliga diskussioner. För jag minns när vi stod in i förläget att nu kommer Zlatan att vinna gubbollen Innan har det varit folk som vunnit en gång, möjligen två, kanske någon tre. Men nu insåg jag att han kommer kanske vinna den tio gånger. Det gjorde han ju elva gånger hittills. Då hade vi på mötet och inledde med att hur ska vi hantera det här? Ska det bli någon slags rättvisepris? För så har ju damernas diamantboll varit lite mer. Eller, och det ville vi inte för då sa vi att det kommer att devalvera guldbollen. Eh, det kommer inte att ha någon trovärdighet. Jag minns att det var mycket någon pratade om Kim Kjellström. Det var många som sa att år snälla, det är så tjatigt med slattan. Och då sa vi att ja, men han är just nu den absolut. Det finns ingen annan på hans nivå. Och då sa vi att vi måste våga ge honom priset år efter år. Nu är inte jag med i juryn längre sen fyra år då när jag lämnar Aftonbladet. Men det pågår ju säkert kontinuerliga diskussioner också hur man ska hantera situationer som är förändriga. Men rätta tycker jag också. För det är, du får hela tiden nya scenarion att ta ställning till. Det är statuterna som måste avgöra hur juryn ska resonera. Mm. Och och inte, vem ska få priset då? Ja, det är någon annan. Ja, men vem? Eh. Jag tycker jag tycker det hade varit bättre om priset varit riktat till den bästa svenska fotbollsspelaren i Sverige. Ni får gärna hojta till där ute lyssna i vägen. Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast vår hemsida. Vem ska få priset om Slatan inte ska få det? Vem har, alltså Kolosevski har ju gjort ett genombrott. Du har ju kunnat följa mm. på på nära håll som Italienvän Jennifer men så mycket så att det ska leda hela vägen till guldbollen. Nej, det är klart att spelmässigt så är ju Zlatan Kolosevski har gjort jättebra, men det är klart att detta är någonting annat. Därför är det ju så synd att Zlatan, han har ju som sagt skärpt sig jättemycket i alla fall i Milan men att han fortfarande, han är ju sådana, han förlåter inte. Eh, och att han sänker sig själv, tycker jag faktiskt. Han är ju 39 år, han har vuxit till en så stor ledare. Det är inte värdigt de här angreppen på landslaget, det är inte roligt. Eh, jag gillar honom, jag tycker han är skön, han har en underfundig humor och han kan ibland vara mer ironisk än vad folk fattar, men här är det en ren vrede mot framförallt personligen mot Jan Andersson tror jag. Mm. Jag tycker det är synd. Tänk vad härligt det vore om Ibrahimovic gick ut och sa jag är fullt tillgänglig. Jag textar mm. Jan Andersson nu. Men ja, och det intressanta jag är... Jag vill vara med. Vad gör de då? Exakt, för då blir det ju en... Då, då blir det, då blir det ja, men intressant. Då, då börjar det hända grejer. Och då, då flyttas det ju från att vi tycker att Ibrahimovic gör, gör stolligheter för det jag håller fullständigt med Jennifer också det är för låg nivå och komma och pekande med, med, med rasism I, som en underton det är ju käppret det, det gillar vi inte va det ska du inte göra om du inte har teckning för det Nej eller Jan Andersson slaguttagning Ja exakt, det ska du inte göra om du inte har teckning för det punktslut men skulle han göra så här, jag vill vara med och skicka den jag är fullt tillgänglig, då flyttar du allt fokus till, till Svenska fotbollförbundets sida av bordet och till Jan Anderssons skrivbord han och Peter Wettergren som sitter och säger ja. Nu har vi Sveriges bästa fotbollsspelare som är mål i varenda omgång i Serie A och han cykelsparkar in dem, han nickar in dem, han klackar in dem han tårar in dem, han river studio. Nej men han gör allt och han gör mål hela tiden och det är, det är briljant va? Ja. 
Nu vill han vara med också. Vad ska vi göra nu då? Då får, då får du helt släppa corona igen. Då är det bara ja, fullt fokus. Nej, men alltså, det ska vi veta inte. För det som du säger, då, då kastar han över bollen till dem och sätter press på dem. Och hade han varit, det där jag menar att han kunde vara lite smartare. För han är ju egentligen väldigt, väldigt smart. Jag tror många inte har förstått hur smart och listig slätan är. Men här är han fortfarande lite för arg för att se vad som vore den listigaste vägen. Allting ändrar sig om han kommer tillbaka. För så är det. Då är det slätan och laget igen. Eh, och så fort han kommer in genom en dörr så ändras hela atmosfären ja. i rummet på gott och ont. Så då har de big trouble. Hur ska de hantera det här? Jo, men han kan väl, han kan väl säga det, den nya killen där, det är Jan Kolosev, verkar duktig. Och så är det lite kreativa tjommar där som springer där med Forsberg och Olsson och, och, och det där verkar lite småkul va? Så jag kan väl vara med och peta in på bollar där. Jag är med. Det hade ju varit rätt kul om han hade sagt det faktiskt. Ja, eller så, alltså drömmen vore så här tycker jag så bra som han är just nu. Att han kunde göra samma sak som han har gjort i Milan. Att han accepterar att vara en ledartyp men inte på det sätt han var tyvärr ofta i Sveriges landslag utan blir en riktig ledartyp som där laget är viktigare än han själv där han lyfter laget på det sätt som vi har sett i Milan att han kan, jag har svårt att se det men ja. Men alltså tittar vi på du frågar, alltså vi snackar vem ska det vara istället mm. om det nu inte är Ibrahimovic mm. Jesper Karlsson går jättebra i AZ Alkmaar Jo men alltså, alltså det blir lite på, tunt. Jo, men tittar du på landslagsspel tittar du på landslagsspel ja. Det har ju varit noll av landskamper, noll av landskamper av värde. Det har varit Nations League utan segrar. Och då säger så här, okej, okay, vad ska vi premiera då? När vi går ner och tittar på allsvenskan, vi får ju titta någon i allsvenskan. Malmö FF, de vann ju serien, det måste vi titta på. Det är en dansk som är bäst. De klarar sig inte utan en dansk. Och en landslagsspelare som har lagt av i landslaget. Ola Toj- det vill säga Anders Kristiansen och Ola Toibonen. Så att det, blir ju, det blir ju omfattande bekymmer för Jörgen att välja om de tar någon annan Ibrahimovic. Som, som jag tolkar statuten i alla fall, Neppelin kan få det. Vad säger ni? 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 Då har de något att bita i. Ja, snacket går vidare och var gärna med i där ute också. Det finns på Sporthuset på Twitter som sagt och även på Instagram också Sporthuset podcast. Men, eh, Diamantbollen är alltså Sydsvenska Dagbladet och Svenska fotbollförbundet som delar ut. Precis. Mm. Det bästa kvinnliga spelare då. Roddar nu, spelar in mot Borte och det är farligt igen. Och bollen är mål! Natalia Kojka får göra nästa mål. Och nu rasar målen in. Linköping måste sätta stopp för det här. Men Göteborg är ostoppbara just nu. Nu är det SM-guld. Koppar på Göteborg, kan vi säga. Och vi... Jag trodde ju att Göteborg skulle fixa guldet och apropå diamantbollen också. Men nu har vi tittat en del på, på vad som hände där. Den gör det. Göteborg blev svenska mästare nu häromdagen och därmed första guldet till den här stan sedan 1989 som var inne på förra veckan. Då var det Gitex Möndalsklubben. Och du Jennifer har ju en lång, fin, vindlande bana genom damfotbollen i, I, I ditt liv. Vad, vad säger du om den här triumfen för Göteborg? Ja men det är jätteroligt och jag har själv spelat många matcher på planen runt om i Göteborg och så där eftersom jag kommer från Falkenberg och när man blev lite äldre blev det att man, vi åkte upp varannan helg med bil för att möta olika Göteborgslag ofta och minns ju väl Gitex och sådär så det är intressant det är ju så traditionellt, Gitex var väl undantaget och nu i Göteborg att historiskt sett så hade damfotbollen svårt att få segrar och stora lag där herrfotbollen var stor som den ju var och är i Göteborg. Det har gällt även på landslagsnivå med vissa undantag som Tyskland och på senare tid Brasilien. Men till exempel vi ser Uxabäck, Sundan och damfotbollen växte ofta fram där det inte fanns sen Umeå stora dominanta härlag som tog resurser och sponsorer. Och det har vi ju sett även, det är väldigt märkligt egentligen att England, Spanien, Frankrike, Italien dessa jättestora fotbollsnationer inte har en mer 
utveckla damfotboll även om det har blivit mycket bättre och gått fort på senare år. Vi ska ju i Göteborgs fall nämna Kopparberg också som ju har mm. alltså bryggeri. Det har ju kommit ganska stora summor pengar över tid i sponsringssatsning och, och med tålamod och att få fram den här framgången. Och den typen av långsiktighet, för det får man väl ändå säga att det handlar om i sponsringsperspektivet, den tycker jag vi ska plussa för. Ja, för det har vi varit inne på i sporthuset. Ja, det är tålamodet liksom, att bygga, Verkligen. bygga, bygga. Att företag ja. borde ju nu i den här andan ja. som vi har, särskilt i Sverige, vilja pumpa in pengar i damidrott för att visa på Eh, jämlikhet. Ja, det ger ju goodwill. Exakt, det är det jag eh, Precis, mm. Nej, och det är ju vissa medvetna om. Det som är väldigt intressant är att eh, när damfotbollaren först eh, drog igång på allvar, och vi kan säga slutet på 60-talet början på 70-talet, så ville ju de flesta förbund inte veta av den. Och då, till exempel i Danmark så var det ju Allers förlag eh, som, eh, som höll i det. Eh, det ordnades i Danmark och även i Italien i Turin bland annat eh, inofficiella mästerskap, VM och EM och sånt. Och det här är ju verkligen intressant. De drog jättemycket publik. I Turin var det 50 000 personer och slutsålt. Man marknadsförde det på olika sätt och satsade ganska aggressivt och sa att killar gillar att kolla på tjejer, det borde finnas en marknad även för det här. Till sist började förbundet dra öronen åt sig och säga hm, den här damfotbollen kan kanske bli ett problem, det är bättre att vi liksom tar tag i den och gör den till vår och det är nog förmodligen ändå bara en dagslända, hoppades många då att det kommer dö ut. Och det som då tyvärr hände var att det blev inte bättre när man hamnade hos de olika förbunden utan det blev sämre för då var man kontrollerad, man fick väldigt lite resurser och det tog väldigt lång tid att ändra på det. Så att historien kring damfotbollen är inte vacker, motståndet har varit väldigt, väldigt massivt. Men alltså det här med, det här vi pratar jämlikhet, vi talar manligt, kvinnligt. Vad händer nu när rekommendationerna ändras från Folkhälsomyndigheten och då säger man att vi ska upphöra med idrottslig verksamhet i lagform och de här bitarna. Och då finns det en allmän del som säger så att de som har sitt uppehälle från att hålla på med elitidrott, de får fortsätta spela. Ja, då gör man så. I, jag, jag är... Kopplat till det också den här kritiken man har varit så här, vi kan inte ha en bransch med yrkesförbud. Nej, men precis. Mm. Men då gör man exempelvis så innebandy bara för att ta, de är nu, nu, nu nämligen anmälda till diskrimineringsombudsmannen. Då låter man de två högsta serierna både här och damsidan spela. Näst högsta serien på här sidan får spela, men inte på damsidan. Vad är det här? Och, 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 så, och idag såg jag, eller häromdagen bara flaxade förbi en nyhet som sa att det fanns en klubbar på här sidan som sa det är ju fel att påstå att vi har vårt uppehälle av det här. Alltså alla jobbar ju med något annat. Mm. Så varför ska vi spela? Vi gör uppehåll istället. Vi tar ansvar för att begränsa en smittspridning. Men då finns den här grundläggande... Nu, jag, jag, det kanske är så att jag blir överbevisad över att det är enorma omsättningssiffror på allsvenskan här inne i bandet, men jag tror inte det. Det finns någon grundläggande del över ja, men då kör vi en serie till på här sidan men damerna får inte lira. Det tycker jag är... är det är precis den här typen av tröghet i rör, det trögrörliga som jag tycker är så irriterande. Ja, och det är därför det går tyvärr så långsamt. Mycket går ju åt rätt håll, men det går väldigt långsamt och det sitter väldigt djupt mm. inom oss. Det här med kön på ett sätt som jag tror att vi ibland inte själva är medvetna om. Så. Karl-Erik Nilsson slutar som ordförande i Svenska fotbollförbundet. Eh, han, han, det blir ju inte möjligt för den tolvårsregeln de har. Du får inte hålla på med styrelse och kommitté längre än tolv år sedan. Nu måste du sluta. Varför ser jag inte en lista på fyra kvinnliga ordföranden som kommer att kandidera? Och som säger jag vill bli ordförande för fotbollen. Jag vill bli ordförande. Och så, som går valberedningen ut och säger vi söker i första hand en kvinna. 
Var är den diskussionen? Var är den diskussionen från distriktsförbundet? Det är landets största lagidrottsförbund vi pratar om. Mm. Nej, men det är samma, varför finns det inte kvinnliga tränare för här lag på toppnivå betydligt fler och att det finns fortfarande många som säger på allvar, det skulle inte gå, jag, kan inte, jag skulle inte kunna ta det på allvar. Bra killarna alltså jag vill understryka här nu då att jag tycker verkligen om män och det finns många fantastiska män som lägger jättemycket fritid för fotbollen men, men, men vad är problemet? Eller? Skulle ni ha svårt att ta order för en kvinna? Nej men det är samma som med domare. Nu kom det fram en, en kvinnlig domare som dömde en match i superrättan. Och det var, nu har det hänt, en stor nyhet. Tess Olofsson har dömt en match med killar på superrättanivå. Och man bara, va? Varför plockar ni inte en hel omgång med bara kvinnliga domare? Varför plockar ni inte upp kvinnliga domare i den allsvenska utvecklingsgruppen? När ska det hända? Frappar heter hon va? Domaren som dömde VM-finalen i fotboll. Lysa, hon fick ju döma upp i, i var Europa League eller om det var Champions. Jag kommer inte ihåg spela mindre roll i det här sammanhanget. Det är precis den saken av beslut som behövs. Och det behövs ju kraftfulla ledare som inte... Vi kör! Vi kör! Det här är rätt väg. Vi kan mm. inte hålla på och alienera. Det ska bara vara killar som dömer manlig fotboll. Jag tycker det är fel. Vi snackade i Göteborg här och SM-guldet på dagen. Det var 7-0 i den avslutande matchavdelningen Noja. Det, ja. Vi gick för att vinna det här. Du, Tommy, var ju i Malmö. Mm, kom när precis Malmö därifrån FF, när vi spelade in faktiskt. Okay. Mm. Eh, när Malmö FF eh, säkrade SM-guldet och då på här sidan. Det var ju det var inte 7-0, men det var ju en överkörning. Va? Mm. Och, eh, Ingen snack? Nej, alltså första... Det blev 4-0 men första kvarten så kände jag bara när Malmö FF mötte Sirius att det är som fruktansvärd klassskillnad. Så apropå Serie A och La Liga och sådär så känner man ju bara att Malmö det finns ju i de stora fotbollsländerna ofta några lag som är väldigt dominerande och Malmö är ju helt i en egen klass den här allsvenska säsongen. Och de har ju vunnit på det här att vara så tätt spelschema under sommaren för i och med att de har en sån bred trupp de har ju den dyraste truppen, de har en halv miljard kronor på banken de är överlägsna ekonomiskt i svensk fotboll så kunde de ha en stor trupp och kunde fynda då av att det var så tätt spelschema för ingen annan, inget annat lag klarade av det under sommaren. Det var några som gjorde bra i början IFK Norrköping till exempel och de hyllades då, de kör vi samma lag, vi behöver inte men det behövdes den här coronasäsongen. För sen åkte de på en baksmälla som Malmö inte gjorde. Men det som är oroväckande för lagen som jagar Malmö FF det är ju det som hände vad det gäller Europa League. För det är ju så att Östersund och Malmö FF när de har varit inte har vunnit de senaste åren har kunnat få in en massa pengar genom att gå till Europa League-slutspelen 50-60 miljoner. Men nu blir det ju nytt. Så nu blir det att det blir Champions League ett mindre Europa League och sen de kallar för Europa Conference League som alltså är ett Europa League Division 2. Och det är där alla de svenska lagen hamnar. För Sverige har så dålig ranking så att tvåan, trean och fyran hamnar i det här Division 2 Europa League. Och där kommer det knappt finnas några pengar. Det kommer vara flygbiljetten tillbaka i princip. Några få miljoner möjligen. Så enda chansen att tjäna pengar ute i Europa är att vinna allt svenskan, ta sig till Champions League eller om man misslyckas i Champions League-kvalet då kan man hamna i Europa League. Men bara ettan. Så det riskerar ju att öka det här glappet bakom ett Malmö FF. Alltså, det finns, otroligt viktigt att vinna allsvenskan. Det mm. finns inga möjligheter till Europa League-intäkterna via den här nya Conference League. Alltså. Mm. Det finns inte de pengarna där. Nej, man vet inte exakt hur mycket pengar det är. Men man kan säga att totalt sett på grund av coronan och så vidare så är prispengarna 
lägre hela systemet kommer det bli även i Champions League. Men sen ska det då fördelas på Champions League, Europa League och de som får minst är ju såklart Europa Conference League. Om man skulle kunna gå hela vägen då gå jättelångt då skulle man kanske kunna dra in en 10 miljoner. Men här har det ju varit tidigare går det bara till gruppspel så har du kunnat dra in 50-60 miljoner kronor och fixa din ekonomi. Den tiden är borta mm. för de lag som blir 2, 3, 4 allsvenska. Så det här är det här... bad news för lagen som jagar Malmö FF. Ja, det här är viktiga besked. Därför att uh, Malmö FF är ju överlägsen ledning i den allsvenska ekonomitabellen om mm. jag säger så. Mm. En halv miljard på banken. Och, och jag visste om något lag går in i Europa League då, då, går, då går de också dit. <laughs> Eller in i Champions League. Mm. Men det är alltså att de klubbarna som jagar Malmö FF inte kan komma in och tjäna pengar då i den här nya europeiska konferensligan. Nej, det kommer vara små pengar. Det kommer vara små pengar. Då behöver de, det enda sättet för dem att hantera det är att sälja spelare. Mm. Som Norrköping gör. Som Norrköping gör. Men då är det ju så här. Då säljer de också kvalitetruppen. Vilket alltså innebär att Malmö FF får ett bud från var det Saudiarabien eller vad det var. För en massa pengar skulle de sälja Anders Kristiansen. Den är lysande dansk som ju vars betydelse för Malmö FF tycks vara enorm. Positivt coronatest direkt efter guld, guldet förresten. Ja, Och jag stod en meter ifrån dem så jag är lite vibrerande. En meter ifrån, ja. Två meter. Ja, bussen flyttar bort en bit. Två och en halv meter. Ja, flyttar bort en bit till. Nej, men alltså, alltså då kan ju Malmö FF säga så här, nej men vi säljer inte. Därför att de har pengarna att betala Anders Kristiansen en, en stark lön ändå. Ja. De har de pengarna, de kan bolla kvaliteten i truppen och de har mycket, mycket mer långsiktighet i sin verksamhet. Ingen annan klubb i Sverige kan vara i närheten av att hantera situationen på det sättet. Vilket alltså innebär att det här ökar bara skillnaden eh, kvalitativt ekonomiskt i den svenska högsta serien på här sidan. Och det är ju en konkurrenssynpunkt eh, påfrestande. Ett hus i sporthuset. Tack för intro-klurigheterna. Alla ni där ute. Jörgen Eksvärd, Rasmus Dahlqvist, Jonas Larsson, Åsa Johansson, Petter Persson med flera till att sporthuset på Twitter, sporthuset podcast, vår hemsida kan ni skriva längre. Det blir mycket fotboll idag, det är naturligt. Jennifer, du fotboll tydligheta för dig ju i din rapportering som sportjournalist genom åren. Ja, och jag spelade ju fotboll i 17 år och... Jag spelar basket i sju år också och håller på med annat dans och så, men fotbollen är ju nummer ett. Och... Är det din andra sportbasket i intresse eller? Ja, oh, 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 bra fråga. Jag, följer in, jag kan inte säga att jag följer basket på tv och sånt där, men det var väldigt roligt att spela. Men så fick vi en tjej i laget som var 1,87 och hon var jättedålig, men hon kom ändå med i flicklandslaget och då kände jag så här, för då skulle man välja mellan basket och fotboll, för skolan tog mer tid att nej. Äh väljer fotbollen så. För det är ju så längden är så avgörande. Hon kunde bara stå och lägga i bollen 187 när vi gick i och kan tänka dig själv liksom. Men med det sagt, det var jättekul att spela basket. Men fotboll är nummer ett och mina döttrar spelar fotboll och hjälper till att träna den ena tjejen och tränat den andra innan och så. Vilken är den näst största sporten i Italien? Skulle du säga. Bakom kung fotboll som är verkligen oh, överlägsen. Ja men det där är en jättesvår fråga för att du kan säga cykel som är jättestort. Mm. Roberto Vacchi här om sistens frästarna i italienskt påbrå apropå ja. cykel och, och känslan där i Italien kring den sporten. I norra Italien är ju skidor väldigt stort och sen i volleybollen om du ser i alla fall om vi då bortser från också även liksom i vardagen inte minst på flicksidan om du har en dotter så är det mest naturliga valet om hon ska hålla på med en bollsport att hon väljer volleyboll. Volleyboll är otroligt stort i Italien. Och i stora delar av världen ju även om det är på ja. dekis i Sverige. Exakt, men det är, det är verkligen en stor sport och en sport som många vardagsmotionerar mig också. Mm. För, för här kommer en hockeyfråga, men eh, egentligen handlar det inte så mycket om hockey. Från Erika Volander. 
Och det handlar om det här som hände för en tid sedan att Frölunda byter ut indianen som logotyp. Att de har tagit beslutet att göra det, de har ja, inte gjort det. Nej, men de exakt. har ett helt omställningsår om man så säger har de. Frölunda Indians. Ja, ska byta namn till kommande säsong, alltså 21-22. Hon skriver att för mig är det självklart att det ska bort. Det handlar ju helt enkelt om att visa respekt för i grunden visa respekt för urinvånarna i USA. Då ska man säga det också att Sveriges Radios språkvårdare som jag var lite i kontakt med om det här faktiskt de säger att man ska vara sparsam med uttrycket indian. Så det är lite dimmig rekommendation. Sparsam. Så det är inte så här att, och, det, och det är inte helt fastslaget ärligt talat hur pass utpekande det är det här med indian. Det är, det är väl en liten svensk bedömning sådär. Ja. Man, man slår inte fast ja eller nej utan man säger att det ska vara lite sparsamt. Det är, sparsamt, lite, det är, är det tegnell över det lite eller? Ja, det är lite svenskt så här liksom, att det är lite bredare lösningsmodeller. Ja men de väljer i alla fall att ta bort det och det har varit omtvistat. Hon tycker att det är rätt men hon undrar också hur, hur, hur blev den här kopplingen för början? Varför har Frölunda en indianlogga? Den kopplingen ser, ter sig ju långsökt. Om vi börjar den änden, vet du Lasse eller? Nej, det vet jag inte. Men däremot så var det ju en trend där på 90-talet att alla svenska klubbar skulle klistra på någon form av så här mm. som de har i, I eh, Nordamerika. Eh, Luleå Bears och, och Djurgården hade väl Lejon va? Det var inte mycket surr om det. 71 Blue Bulls var ja. det va? Och vad det nu är. Malmö Red Hawks. Det finns ju faktiskt fortfarande kvar och är ganska tydligt. En NHL-fiering kan man säga. Ja, det var det, absolut. Och i Frölundas fall råkar jag veta att det var mycket nära att det blev krabba. <skratt> Frölunda, inte Frölunda krabba utan Frölunda crabs. Nu lärde det betyda flatlös <skratt> ja, också. Ja, exakt. Jag tänkte säga det. var väl inget bra namn. Nej. Nej, det var det det föll på tror jag. <skratt> Men å andra sidan i de sammanhang jag har varit på restaurang och beställt crabs så har jag undvikit flatlös ja. på tallriken faktiskt. Så att jag, vi kanske så här... Men, och, Dessutom så här, om man, det är väl ingen som vill bli förknipp, liksom komma i närheten av en flatlus. Nej, men internationellt så hade nog folk kanske... Liksom De en hade dag. nog ja. på överbryn, jag tror det. Jag tror det. Men, men så att den, den Det blev i alla fall inte Crowns Nej. som ja, det var ju, ja, precis, KL-laget ja. som ja, de kallade Clowns. Ja, herregud. Ja. Ja, det blev det inte heller. Men, men det var alltså den reklamfirman som plockade fram underlaget för Frölunda som ju kom från att heta Västra Frölunda IF en gång i världen ska vi veta. Det har inte varit Frölunda allt utan det var ju Västra Frölunda. De var väl ihop med Västra Frölunda som det låter och sen blev det en hockeyklubb av det och så mm. bla 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 i utvecklingen. Men i alla fall, så det blev inte Crab, det blev Frölunda Indians istället och det var väl andrahandsvalet då i det där och det kan de med flatlösen göra. <laughs> Men, utan att vi skriver det på, på, på allt för tydligt in i, I ristar in det så att säga. Så Men supporterna tycker att det här är fel för Marco Vera, eller ska det vara Vera jag vet inte, <laughs> ordförande i Goa gubbar som supporterklubben heter. Mm. Mm. Han är en av, av en annan åsikt. Jag tycker det är tragiskt och löjligt. Det är indianen som Frölunda har upplevt alla framgångar med. De skjuter sig själva i foten. Jag tycker synd om alla barn som är supporter. Det är många som har köpt souvenir och börjat gilla laget för indianen. Jag ser inga problem med indianen. Det är bagateller. Det är nästan som att man ska börja hålla på ett nytt lag nu, säger Marco. Lagets kapten och ja, verkligen trokännare, Joel Lundqvist. Jag har ju också uttalat sig till Göteborgsposten och sagt för mig indianen en krigare, någon som går på jakt, en hårding. Jag tycker att det har varit ett passande namn att ha. Så det är inte en helt enkel fråga det har varit för Det har varit väldiga bryderier med innan de har tagit det här beslutet. Men nu är beslutet i alla fall taget. Nej men alltså, det, är ju, det här är ju svåra frågor på så sätt att det är klart att saker förändras över tid. Som vi vet ett olämpligt N-ord som användes för är naturligtvis oacceptabelt. Och det tycker jag är helt rätt att det har suddats bort från bakverk och sånt där. N-ordet är oacceptabelt, indian kanske. Men jag tycker att frågan är svårare. Det är viktigt att man inte 
alltid fattar det beslut som känns lättast bort med allting. Och, och också att vi fungerar. Liksom, ord är viktiga, ja, namn är viktiga, ja, men att vi också fokuserar på de stora, viktiga, svåra frågorna. Hur man motarbetar rasism och fördomar. Och det gör vi inte bara genom att ändra namn. Det är ju det lättaste saken att göra. Det kan vara en del i det hela. Men det är, det är lätt att man gör saker som syns mycket och som får mycket uppmärksamhet. Men som kanske det kan betyda något. Men det förändrar inte saker i grunden. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Det finns ju ett annat ord i det vi sa. Ett annat namn som kanske skulle vara lika relevant att ändra. Jo, men det blir ju lite... Tänker du på samma sak som jag? Ja, det tror jag. För den supporterklubbens ordförande börjar vara beredd på att en ny fråga kommer upp på dagordningen. Precis. Goda gubbar. De heter goda gubbar, supporterföreningen. Och det kan ju finnas en och annan god gumma som vill vara med där också. Jo, men och det hade vi ju ett jättebok om i BP, Bromma pojkarna, ja, för två år sedan. Där jag är engagerad. Och det var faktiskt väldigt uppslitande. När man själv har döttrar och är flicka. Och jag vet ju hur man har lidit och fått eller, ta en massa skit för att man spelade fotboll och när jag var liten så sa killarna på skolgården att flickor kan inte spela så det här går väldigt djupt och då var det ett årsmöte eh, där vi skulle rösta om namnet och då hade vissa i BP på här sidan kallat dit även pojklag de som hade rösträtt för att göra allt för att eh, man skulle vinna den här omröstningen det skulle fortsätta att heta bromma pojkarna och alternativet var BP, BP ja. mm. så man hade fått, eh, klubben hade till och med sökt tillstånd och även pratat med British Petroleum till och med så att det inte skulle krocka och man, man såg det med tanke på den enormt stora flickverksamhet man har eh, som något självklart eh, och de flesta pojkarna skulle ju inte vilja heta bromma flickorna och vi tog även upp det jag sa det till någon när vi argumenterade jag kan inte tänka mig att härlaget skulle vilja heta Bromma flickorna, varför ska vi då tycka att det känns rätt att heta pojkar ja, det var något annorlunda menar man så det var ett väldigt infekterat möte och det kom även, då satt några kommer ihåg det här, hur liksom de unga tjejerna och faktiskt vissa av dem grät kommer ihåg när omröstningen var förlorad och så stod det lite äldre män som har varit med och grundat klubben för hundra år sedan och jag har respekt för hur de kände då men då var argumentet också att det alltid hetat så här så det skulle heta även framöver och det är också intressant att den diskussionen förekommer inte lika mycket som om vi nu då pratar om rasism och sånt. Men sexism är i så fall lika allvarligt. Goa gubbar borde vara lättare att ändra än... Goa gubbar och gummor, ja, jag vet inte. Ja. ja, den frågan kommer nog dyka upp rimligen. Det känns för jag förutsätter att det, vi hoppas det. Det, det inte bara är gubbar. De är säkert goda allihopa på läktaren. Absolut. Det är men inte bara gubbar som finns där för att hålla på Frölunda. Det finns några som lyssnar på den här podden som gärna gör det och är, är goa gummer. Olyckspåsen i sporthuset. Ja, då har vi plockat fram olyckspåsen här. Men den aktiverades ju då förra veckan. Så du får ta kärlekspåsen här Jennifer. För den, den kommer vi ta efter det här olycksdokumentet. Men vi håller, håller i den lite. Vi väntar okay, lite. För okay. först ska vi lyssna på vad Lasse har på det var, det var ett hopp här ja. av... Eh, vad ska jag säga? Inte skräck kanske, men att det skulle dra sin lott för tidigt. Ja, precis. Du var på, på hugget där igen. Vänta, vänta, ja. vänta. Ja. För det vi ska göra nu, det var ju att vi drog ju i den här svarta olyckspåsen som får vila till nästa vecka. Så drog vi ju inför det här avsnittet namnet Paul Gascoigne.
forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco ma voglio viverla così questa avventura senza frontiere con il cuore in gola det är någonting med den där bilden. Någonting är det. Paul Gascoigne med rödgråtna ögon. Han döljer delar av ansiktet i den vita engelska landslagströjan. Det är semifinal i VM 1990 Tyskland-England. Men det är någonting med den där bilden. Det är inte bara en ledsen fotbollsspelare som just insett att han missar en eventuell finalmatch för England. Eftersom han fått en varning som innebär avstängning i nästa match. Det är någonting mer. Sorgligt. Det är något sökande. Det är något ensamt. Bilden startade vad vi kan beskriva som Gazamania. Den kanske mest bländande tekniska fotbollsspelare England någonsin kunnat prestera. Född och uppvuxen i Newcastle där han alltid benämns Paul förresten. Inte Gaza. Paul. Slog igenom i Newcastle United, värvades i slutet av 80-talet till Tottenham i London, togs ut i engelska landslaget och efter VM 1990 blev han en av världens mest omtalade fotbollsspelare. Ja, ni vet. Den där bilden. Efter VM 1990 startade det som en galen, nästan omöjlig att begripa historia med Gaza i huvudrollen. Från Expressen-journalisten Noah Bachners vackra men samtidigt må jag säga skitiga reportage i Newcastle för några år sedan hämtade jag något av det Gassa gjorde och hamnade i. Jag citerar. Det kraschas in med gräsklippar i omklädningsrum. Lagkamraters bilar kvaddas på löpande band. Gascoigne inblandad i otaliga fylleskandaler med både landslag och klubblag. Drabbas av bulimi, skäl starka mediciner från klubbläkare, kastar tvål på kycklingar, spelar in en egen låt, ska träffa påven men kommer för sent, slår sin fru, mordhotas av IRA, bryter benet två gånger, börjar med kokain och sömntabletter och dricker ännu mer. Slut citat. Gassa tappar fotfästet. Han antas lida av tvångstankar och ångest, definierat som Obsessive Compulsive Disorder, OCD. Så här talar Paul Gascoigne själv om, ja det handlar nog om hans ensamhet. A couple of things happened to us with friends, um, yeah, accidents and that. So when I'm on my own sometimes I think about them and, uh, and I get a little bit frightened. I have some bad dreams. I have the dreams like everybody else has when you you're in some trouble and you're running away and you're at the front and then all of a sudden you're at the back and you're running slowly and you can't scream. No, I don't like being on my own. Um it's cuz I, I think when you're on your own you think a lot and I don't like to think a lot. Gasai besatt av alkohol, han är besatt av droger 
Och han är besatt av fotboll. Den ger honom all uppmärksamhet som han vill ha och som driver honom. Tabloidpressen utnyttjar, får jag säga förstås, Gazamania. Allt blir en cirkel, en nedåtgående spiral som inte bara är ond, den är jävlig. Kanske är det just det jag ser i den där bilden av den gråtande fotbollsspelaren. Han som egentligen kanske är ensam, missförstådd, övergiven, bortom all hjälp. Vi ska lyssna till Mel Stein som var rådgivare. Han var det tidigare åt Paul Gascoigne. He needs to be ordinary again. But that's really it, because he's he's awfully ordinary. He's he's a witty, funny, ordinary guy. And I think he needs to be ordinary again. I think people need to forget all about Gazamania, all about the problems, all about even the ability. I think people just need to accept him for what he was. Han skulle aldrig ha fått bli Gaza. Vi skulle aldrig ha fått Gazamania. Som de säger i Newcastle. Han är Paul. I Noah Bachners text som jag talade om tidigare låter han Michael Martin som för några år sedan var chefredaktör för The Faith. Han kanske är det fortfarande förresten. Det största supportermagasinet till Newcastle United. Han får de avslutande orden. Citat. Det är en hemsk sak att säga, säger Michael. Men jag är nog inte ensam om att oroa mig för att nästa nyhet ska vara att Paul är död. Slutsitat. Så är jag där igen när jag sluter ögonen. Det är någonting med den där bilden. Ja, det är, det är sorgligt. Det är lite vackert och, och smutsigt och sorgligt allting på en gång. Sjunger här på slutet i din ögon syns viljan att vinna en sommar ett äventyr till. Så. Och man ser med jämna mellan Gaza. Jag ska inte säga att han är unik, han har varit speciell. Men man ser med jämna mellan de här personligheterna och den här sorgsna clownen. Det är väl kanske så mest av allt jag skulle definiera Gascoigne, den ledsna clownen. Ja, fotbolls-VM 1990. Ja, men just där minns inte jag så mycket av Gascoigne. För då var jag ju 18 år och hade precis nyss förälskat mig i Italien. Och hade väldigt mycket fokus på Italien. Jag minns, jag minns det så där och... När man skulle möta Argentina och eh, det italienska landslaget. Däremot senare jag har jag ganska mycket minnen från Gascoigne. Jag har också varit London-korrespondent. Och, som Lasse pratade om, tabloiderna har ju mm. sålt mycket på honom. Det är ett väldigt speciellt medieklimat som vi vet i England. och så där. Eh, Även om han dragit på sig mycket självförvalat också. Och sen har jag ju <laughs> pratat ibland med olika vänner i italienska fotbollen som har minst Mancini och Fernando Orsi och de här från Lazio och pratade om Gassas tid där. Och... Det gick inget bra i Lazio va? 
Det gick inget bra men de, de kunde bättre hur mycket som helst. <laughs> han kom till träningen i så här lång blond peruk och stora lösbröst. Och, <laughs> ja, och bara liksom tränade så. De, de, alltså han han var, <laughs> var ju rolig också. Liksom, och det, jag minns att det de tyckte var värst av allt det var ändå att han åt glassen före maten. Det var ju det värsta för italienare då. <laughs> Ja, men storhetstiden stor i klubblag, det var ju då Venit, det var ju Tottenham. Och sen mm. gick han ju till Lazio. Och hade vi någon skada precis i övergången där som förstörde Lazio-tiden och sen började utförsbacken. Men Gas är verkligen ett fascinerande fenomen och fint berättat Lasse av ditt verkligen. årsbarn. Född 1967. I maj, 27 maj 1967, ja. Men han är, han är klart sämre form än vad du är. Ja, det, det, alltså, vi vet inte vad han är idag riktigt och avslutningen här som, som var i Noah Bachners text när han pratade med den här supportertidningen chefredaktör där att nästa rubrik om Paul Gascon kommer vara att han är död det, det, är, det är inte annat än att tro att det åt det hållet det, 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 det går Vi behöver kärlek Ja, är det dags? Amore. Nu, nu, ja, nu det äntligen. Dags. Jag har ju aldrig fått stå på scenen och rulla sådana här hjul och dra små lappar på Champions League. Så. Nu är det dags. Det här är mycket, mycket större än att hålla på med någon FIFA eller UEFA-lottning. Det här är grejen. Ja, Jennifer, den är väldigt liten. Det är en av de allra, allra minsta lapparna som vi ska ta ut. Men den här är faktiskt jättekul. Ja. Sportens One Hit Wonders. Ah. Mm. Sportens One Hit Wonders. Ja, det, för vi pratar ju ofta mm. om det inom musiken. Exakt. Men det finns ju en hel del inom sporten också. En enda träff. Exakt. En enda full träff. Det kan vara rösträkningen i Georgia. Eh. Ja, som de äntligen blir klara. Det är vi ju ett one hit wonder. De räknar väl fortfarande. <laughs> ja, just det. As we speak. CNN och sändningarna med John King stående vid skärmen, den här digitala skärmen där han tryckte och hade sig mellan olika delstater och räknade elektorer och vad som kunde hända this, this battleground state is still in play det vill säga det gäller fortfarande ting mycket tidigt med att säga att Donald Trumps ledning på över 600 000 röster i Pennsylvania det kommer kanske inte att räcka ska ni veta därför att och förklara det det tycker jag var lysande och briljant tv, det kommer aldrig nå honom men jag vill ändå ha det sagt Joe Biden is president no matter how the rest of them end up. So Pennsylvania with 20 is the biggest prize still on the board. If Biden gets it, game over. And then he's counting up from there. If the president does not win Pennsylvania, he's done. It's an absolute essential state for him as we watch that lead shrink. If if Joe Biden's at 253, if he holds on to Arizona and he gets Nevada, that's 270. The rest is gravy after that. You want a bigger win? Of course, but 270, once you get 270, you can't take it back. Ja, det där är siffratisteri. Race to 270 som Joe Biden vann. Game over som CNN med John King då alltså var först med att prediktera. Och nu också sporthuset uppe i 270. Dags att runda av för idag. Tack alla härliga lyssnare där ute, ni som följer oss vecka efter vecka. Och så tack så mycket Martin som sitter vid ett alldeles eget bord här borta i... Ja, det är mer än en armlängds avstånd. Du sträcker ut näven för att visa att det är coronasäkrat här. Vi har inte berättat vad vi är idag. Nej, det, vi, vi avslutar alltså, med det. Ja, ja. visst. För vi, vi, har ju, vi har ju varit hemma hos vår, vår ljudingenjör Söderberg, ljudprofessor. Mm. Mm. Men nu är vi... Och det är vi igen. Fast inte i Vasastan längre. Utan mm. nu har vi flyttat ut till vad som skulle i valsammanhang i USA heta Outskirts. <laughs> Hur säger förorterna? Jag som gammal solna grabb ja. säger förort om solna. Nu blir min pappa salig i åminnelse rejält irriterad. Haga ja. Lundare född 1923. Ja. Ja. Och du har en smidig 
resa till Italien framför dig. Exakt. <laughs> till mitt andra hem. Den blir smidig. Stort tack för idag. Sporthuset ja. tillbaka. Nytt avsnitt varje torsdag. Alltid härligt att ha dig med Jennifer Wegerup. Alltid härligt att få vara med. Tack. Mm. Är inte den där intro till Unistate Italiana en av de häftigaste man har? Man blir ju på något sätt ändå så... Kärleken till fotboll blir så stark då tycker jag när man hör den. Och de första orden är ju det kanske inte är en sång som kommer att ändra spelets regler. Men, det, men jag vill leva det, det här äventyret. Magiska fotbollsnätter. Eller hur? Magiska fotbollsnätter. Det hette avsnitt 226 där vi har en minnes odyssé i alla mästerskapslåtar genom tiderna. Redigerat fin fint av Martin Söderberg. Mm. Tack, för ja, tack. tack för den här gången. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då, hej då. Le regole del gioco Ma voglio viverla così questa avventura Senza frontiere con il cuore in gola E il mondo in una giostra di colori Carezza le bandiere Arriva un brivido e ti trascina via E sciogli in un abbraccio la follia Notti magiche Inseguendo qua Sotto il cielo di un'estate italiana E negli occhi tuoi voglia di vincere Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.